0: Hola, mi nombre es Darina y espero que estén muy bien. Hoy vengo a hablarles de un libro que mi maestra de monetización os recomendó. Por cierto, hola Marja. <ríe> bueno, volviendo al tema, este libro se llama Véndele a la mente, no a la gente, por Jürgen Clarick, del cual me inspiré para hablar hoy de ciertos temas del neuromarketing. ¿Y qué les puedo decir de este libro? Bueno, pues estoy completamente de acuerdo con Sócrates cuando dijo: Yo solo sé que no sé nada. Ok. Tranquilos, no significa que no haya aprendido nada del libro. Sino que después de leerlo me di cuenta que no bastaba y que lo que yo sabía o conocía no era suficiente. Incluso después de leer este libro. Así que sí, entre más investiguemos y conozcamos, descubriremos que no tenemos un límite para aprender de ventas. Y esto me parece increíble. Para empezar, concuerdo en que si no sabes vender, no consigues nada en la vida. Muchos dicen que la vida es injusta. Pero la vida no es injusta. Somos nosotros los que no sabemos negociar. Por ejemplo, perdón por mi ejemplo tan poco original, pero cuando a una persona te gusta, te vendes. O sea, aunque digas que no, lo haces. Así que sí, hasta para conseguir amor hay que vender. Y no significa que vas a mentir con tal de que le gustes a tu crush, porque por ahí no va a la venta. Hablo de ser tú mismo, así que para eso tienes que conocerte y saber qué tienes para ofrecer. ¿Qué te hace diferente o que alguien diga, hey, no hay nadie como Darina en el mercado? <risa> Y ese va a ser nuestro superpoder. Pienso que todos nacemos únicos e irrepetibles, pero pocos son los que se atreven a hacer su versión real. Y la verdad, es un poco complejo esto, porque es difícil definir qué somos. Y a decir verdad, tengo 22 años. ¿Por qué me limitaría en definirme ahorita cuando me queda muchísima vida y todavía hay muchas cosas por descubrir? No puedo definirme ahorita pero sí puedo saber qué es lo que no soy y mantenerme fiel a mis ideas. Dentro de la epistemología, que es la teoría del conocimiento básicamente, determinan que el conocimiento viene de nuestras sensaciones. Así que si queremos conocernos un poquito más, hay que poner atención en lo que sentimos. Igual pasa con los clientes. Si los queremos conocer, hay que ver qué les hace sentir mi producto. Pero bueno, volviendo al tema de ventas, así es como pasa con un producto o servicio. Si yo no conozco mi producto, no escucho lo que mi cliente necesita, no voy a saber cómo llegarle a mi cliente. Por lo tanto, mi producto no soluciona y no se va a vender. Es importante estar seguro de que lo que vendo es bueno y la verdad es que solo podemos vender algo en lo que creemos. Bueno, al menos yo pienso eso. En resumen, el cerebro tiene que percibir la diferencia. ¿Qué hace sentir al cliente? ¿Qué tenemos de diferente? Por ahí una vez un amigo me dijo que para ligar usaba la misma estrategia siempre. Y los seres humanos somos tan complejos que no creo que esto pueda funcionar. Y ey, aclaro, no soy experta ligando. Pero hasta yo puedo darme cuenta de que no todos tenemos las mismas necesidades. Y a cada persona se le llega diferente. Tal como decía el libro. Hay técnicas para vender, como las neuroventas y el neuromarketing, y estos afectan los procesos de decisiones de la gente al momento de comprar. Las neuroventas consideran que el 85% de la decisión es inconsciente y subconsciente. Y bueno, esto es analizando al consumidor, usando palabras que llegan al cerebro, y es para cada tipo de ellos justamente, los cuales son el racional, que es como la parte lógica, el límbico, que es el de las emociones, y el reptil, que es el del instinto se debe aprender a venderle al cerebro otorgándole seguridad, confort y placer en el producto. Y me hace mucha lógica porque la búsqueda de felicidad también es la búsqueda del placer. ¿Pero qué es el placer? Pues hay muchas definiciones realmente. Incluso está la de nosotros, lo que para nosotros es el placer. Pero una definición que siento que va de acuerdo a lo que pienso es la de Piccolo, que decía que el placer son todas aquellas cosas que me evitan el dolor. Decía que hay dos tipos de placer, que son los del cuerpo y alma. Entonces es importante ver qué vende mi producto. Si es al alma, puede ser eh, un disco, eh, un libro, incluso el cine. Y si es el cuerpo, entonces es comida, medicamentos, ropa, etc. Me parece importante no ver nuestros productos como algo material, sino el qué placer estoy dando a mi cliente. Para Epicuro hay que vencer el miedo para poder ser feliz. Entonces es justo lo que tiene que hacer un vendedor. Descubrir los miedos de los clientes para ser empático, comprensivo y poder resolver su necesidad. Así nuestro producto hará feliz a nuestros clientes. Realmente todo lo que adquirimos es para reducir el nivel de miedo. Y aquí la pregunta probablemente puede ser ¿Cómo conozco los miedos de los demás? Yo creo que es fácil. La verdad es que escuchando no hay de otra. Por ejemplo, he escuchado personas decir que, que no compran en línea porque qué tal que el producto no llega. Entonces ahí está. Quieren seguridad en su entrega, ya que ese es su miedo entonces para que el cliente se incline por nosotros hay que venderle desde nuestro proceso de entrega hay personas que dicen también pero después me clonan la tarjeta entonces se le vende desde la forma de pago y así darle seguridad y reducir su miedo y esto me parece impresionante porque a ver qué hablar de miedo es tan profundo si nos ponemos a pensar el miedo es la emoción más primitiva y más fuerte de la humanidad pero bueno después de hablar un poco del miedo regresemos a los cerebros en los que hay que centrarnos es en el reptiliano y límbico, ya que estos están más arraigados a nuestra historia evolutiva y son más fáciles de predecir. Entendiendo esto, podremos aplicar ciertas estrategias en las que podremos brindar seguridad y de esta forma crear dependencia en nuestro producto. Suena un poco fuerte, pero pues es la verdad. También me gustaría agregar que una parte del cerebro importante que hay que entender es el óvulo frontal. Básicamente es el responsable de hacer que se logre una acción. Es el que ejecuta. Así que sin este, la compra no podría realizarse por más que brinde algún beneficio. Y digo, viéndolo así, no solo aplicarlo a nuestro cliente, sino para los vendedores, ya que esta parte del cerebro no solo ejecuta, sino que también se encarga de la resolución de problemas. Y es por esto la importancia del neuromarketing, porque nos ayuda a conectar de manera estratégica los productos, servicios, marcas con la mente del consumidor. Lo importante de esto es lograr atención, emoción y recordación. Conviene más vender la forma de cubrir la necesidad antropológica inconsciente. Siempre hay que ser que se sientan comprendidos y que haya empatía. Hay compras que son para prevenir y el vendedor puede enseñar a usar el producto y crear una dependencia. Y por decir, a mí me encanta la música, así que pondré un ejemplo de esto. No porque una canción sea la más escuchada significa que es la mejor, ¿saben? Muchas personas se preguntan por qué el reggaetón vende y justo lo que da son recuerdos. La verdad es que en tus mejores recuerdos de fiestas, reuniones o lo que tú quieras, ponen música y ponen de este tipo. Así que esta parte de tu vida viene con el fondo de esa canción. Así que probablemente no vuelves a reproducir esta canción porque dices, ay, qué bonita canción. No. Sino porque lo que nos da fueron esas experiencias. O por decir, cuando te rompen el corazón, Cristiano Odal te acompaña en todo tu proceso. Harry Styles nos hace sentir cómodos siendo diversos. Por decir, Justin Bieber acompañó a una generación, la mayoría de niñas, en gran parte de su adolescencia. Y escuchar sus primeros discos probablemente las haga viajar al pasado. Ed Sheeran entiende nuestra forma de enamorarnos, etc. Entonces, detrás de la música podemos ver que no se va a escuchar lo que teóricamente es más correcto, más interesante o más complejo, sino lo que forma parte de nosotros. Por eso me encanta analizar la música y ver qué es lo que está vendiendo un artista, ¿saben? Así que por eso es importante entender el cerebro, para saber cuáles son los estímulos y qué cosas le gustan al cerebro, qué es lo que quiere el cerebro en lugar de lo que la persona pide. ¿Y qué hace que la gente compre algo? Pues básicamente es cumplir deseos y anhelos. Esto tiene un poco que ver con el FOMO que son las siglas de Fear of Missing Out, que en español es miedo de quedarse fuera o perderse de algo. Este término fue acuñado por el doctor Dan Herman. Entonces, entendiendo esto, sería un buen ejercicio analizar las cosas que compramos. Como, a ver, por ejemplo, si me ocurre ahorita. Antes de entrar a la universidad, yo me di un año para hacer lo que quisiera. Quería experimentar cosas, básicamente. Y dentro de mis planes tenía uno en particular, que era viajar. En un principio quería conocer un país nórdico, pero encontré una oferta a España y dije, la tengo que comprar. <risa> Mi cerebro lo que pensó fue no voy a encontrar una oferta igual, lo cual es mentira, siempre hay ofertas. Y mi miedo fue me voy a perder de esta experiencia. ¿Qué tal que no encuentro un vuelo a este precio a donde quiero ir? ¿Y qué tal que se me pase el tiempo y no disfruto mi año sabático? Y por eso terminé comprando un destino completamente diferente al que quería. Ahora, muchas personas tal vez se podrán preguntar ¿Cómo conectar con la gente? Algo que yo creo es que las empresas se equivocan al hacer del cliente lo más importante. Y sí, concuerdo en que hay que cuidar a nuestro cliente. Sí es importante. Pero vuelvo al tema del amor. <ríe> lo maravilloso del amor pasa dentro de ti. El amor no va de la otra persona, ya que esos sentimientos, si te pones a pensar, tú los creaste. Forman parte de ti, de lo que eres y lo que ofreces como persona. A lo que voy es que se puede aplicar en un producto o servicio. Y es que tu producto debe ser maravilloso. Los trabajadores son parte de así que dedícate a hacer increíble tu producto y el cliente llegará por sí solo. Y sobre todo, siempre sé generoso. La clave de neuroventas es que el que da, siempre recibe. Por último, la verdad es que el cliente la mayoría de veces sabe qué es lo que va a comprar. La cuestión es por qué elige tal marca. Y justamente ese diferenciador es lo que les decía. Encárgate a de hacer maravillas de tu producto y el cliente te va a elegir. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero haber aportado algo a su día y siempre recuerden que todos los días tenemos la oportunidad de decidir qué queremos ver y aportar al mundo, así que elijan ser su mejor versión. Gracias por su tiempo. Hasta luego.